0: 小朋友们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间啦。今天是周五，白羊叔叔会继续带你走进历史，来讲述那些好听的历史故事。一起来听《写给儿童的中国历史》第四部最后一章：谁是大丈夫？据我所知。每个小孩或多或少都有挨罚的经验，不过那顶多是墙角罚站，今晚不许看电视，或者不许出门玩儿，等等。还记得秦国的商鞅吗？商鞅认为，人会犯大错，是因为小错罚得太轻。如果小错都不敢犯，当然更不敢犯大错了。所以。治理国家就应该是小小的过错，也要重重的惩罚。始皇帝建立了秦朝，他的法律比以前更加严厉了，惩罚人的方式也残酷的不得了。比方说，脸上刺字，割鼻子，切耳朵，抽掉肋骨，活埋，下锅煮，五马分尸，腰斩。听起来真的让人毛骨悚然。秦始皇为了做最伟大的皇帝，他要他的子民像他一样拼命的工作，修筑长城、讨伐匈奴、征服南蛮、开辟驰道、建宫殿、挖陵墓，每件事都要快快的、如期的完成，否则就要受罚。公元前二百零九年。有一批农民被征调到北方边疆去当兵，走到一半遇上了大雨，道路淹水无法通行。按照秦朝法律，如果他们迟到，是会被杀头的。大家正急得不知如何是好，这时候有两名名叫陈胜和吴广的人站出来对大家说：“反正是要死，还不如一起造反算了。”于是。杀掉带领他们的军官，开始反抗秦朝。这一年，正是秦二世胡亥登基的那一年。历史上把这件事称作揭竿起义，因为他们连刀枪也没有，只好砍了许多木棒当武器，削了竹子当作旗杆。陈胜吴广很有勇气，但他们不是秦军的对手，没多久便被消灭了。可是，他们的做法却让很多人觉得自己也可以这样做，说不定就能成功呢。因此，一时之间，各地都出现了起义的军队。从前六国的贵族们也趁机打起了旗号，想要重建自己的王国。楚、齐、魏、赵、燕都出现了。在反抗秦朝的人里面，有一位名叫项羽的人。非常厉害，他是从前楚国的贵族，据说能够一只手举起大鼎，力大无比。他的叔叔项梁曾经教项羽读书，项羽读了几天就不读了，又教他学剑术，学了一阵子也不学了。他认为这些都是小技能，要学就学指挥大军的本领。于是项梁就改教他兵法，可是没多久。他也没兴趣了。有一回，项羽在路上遇见秦始皇出巡的大队人马，浩浩荡荡，威风八面，不由得脱口而出说：“哼，有一天我会取代他的。”项梁和项羽带了八千子弟兵，打了几场胜仗后，有位叫刘邦的人也带了一批人来投靠了。刘邦原先是沛县的一个小亭长。只能管十里大的地方。他喜欢交朋友、喝酒、吹牛、赌博和漂亮的女人。在别人眼里，他和骗吃骗喝的无赖差不多。有一次，刘邦也遇上秦始皇出巡的队伍，他也脱口而出：“做个大丈夫，就该像这样啊！”刘邦奉命送犯人到骊山去做工，走到半路，有的犯人逃跑了，眼看交不了差。他就干脆对其余人说：“我把你们都放了吧，反正我也要逃亡了。”犯人觉得刘邦很够义气，便自愿追随他。后来，有些其他地方的人也想要像陈胜、吴广那样揭竿而起，可是他们又怕万一失败了，全家全族都会遭到诛杀，所以都不敢带头做首领。因此，大伙儿就推举刘邦做了他们的首领。在所有反抗军里，楚国的势力最大，他们立了自己的王，由楚王发号施令。楚王于是和各路人马约定，谁先攻占秦国首都咸阳，谁就是那里的王。他一面下令刘邦进攻咸阳，一面派大将军宋义带着项羽去救援被秦军包围的赵国。宋义想等秦赵两军先拼杀一阵，消耗些兵力之后再攻打秦军，所以迟迟不肯动手。项羽觉得这样拖泥带水、婆婆妈妈的样子实在不像个大将军，索性在朝会时一剑把宋义给杀了，然后向大家宣布由他带领楚军攻向秦军。项羽在渡过漳水这条河以后，命令将士把做饭的心。也就是锅都砸破，把船也沉了，表示大家没有退路，只有向前。楚军果然勇猛异常，杀气腾腾。其他反抗军人马由于害怕秦军，都守住营寨不敢出战。当项羽打败秦军后，许多反抗军领袖去见项羽时，都跪着爬进他的帐篷，被他的威势所震慑。从此，项羽就成了各地反抗军的首领。一路攻向咸阳的刘邦，并没有遇到太多阻碍。当时秦朝的三世皇帝子婴，刚把可恶的赵高杀掉，刘邦的大军已经兵临城下，人心惶惶的秦军根本不是对手。子婴只好带着大臣，捧着皇帝的玉玺，弯着腰站在路旁等候，向刘邦投降了。历史上威名赫赫的秦朝大帝国，从此就结束了。时间是公元前二百零六年，他只有十五年的寿命，远比秦始皇所料想的要短命的多。刘邦进了咸阳宫殿，他和将士们见到这么多金银珠宝，这么多富丽堂皇的宫殿摆设，以及美女仆从，简直像是个乡巴佬进城一样，看得头晕眼花，不知道要怎样吃喝玩乐才好。这时候，只有少数几个人头脑很冷静。其中一位名叫萧何，他不去拿财宝，却跑进宫里拼命拿走秦朝的公文、图书和档案；另一位名叫张良，他劝刘邦千万不可逗留，因为项羽的大军即将开到，他一定不甘心咸阳城让刘邦给羯族先登了。眼前一定打不过项羽，就应该一面忍耐，一面争取老百姓的好感。刘邦一听，吓出一身冷汗。再也不敢想玩乐的事情了，他连忙把宫里的财宝封好，把军队退到咸阳城外，表示自己并没有当王的野心。刘邦同时又向百姓宣布：秦朝的苦头你们也吃够了，我现在把所有的法令都废掉，只和各位父老约定三条新法令：第一，杀人偿命；第二，打伤人的判罪；第三，偷盗的判罪。你可以想象，这么简单的法令，百姓是如何高兴了。盛气凌人的项羽发现刘邦竟然先占了咸阳，简直怒不可遏，立刻发兵攻打刘邦。刘邦的处境十分危急。不过，刘邦觉得，要是他能亲自拜见项羽，诚恳地向他说明自己并没有野心，而是乐意把咸阳城原封不动地交给项羽，项羽应该会听得进去。然而。项羽的谋士范增却告诉项羽说：“刘邦进入咸阳，居然不贪图财宝美女，这种人野心一定很大，我们可以请他来吃饭，趁机杀掉他，永绝后患。”双方在咸阳附近一个叫鸿门的地方约定会面了。不过，项羽认为自己明明可以正大光明的消灭对手，如今却要用骗人的方式把对手杀掉。未免太没有英雄气概了，所以就在宴会中始终下不了手。范增看出他的心病，就叫部将项庄假意表演舞剑，找机会杀掉刘邦。不料，项羽的叔叔项伯曾经受过张良救命之恩，为了报答张良，也上前一同舞剑，暗中保护刘邦，不让项庄得逞。最后。刘邦借着上厕所的机会溜回了自己的军营，逃过了一劫。而后，刘邦乖乖的让出了咸阳，项羽志得意满的进了咸阳城。好了，小朋友们、同学们，这一集《谁是大丈夫》，百杨叔叔就给您讲到这儿。历史上有太多好听的故事。希望你能够喜欢，也欢迎在微信当中搜索“白羊叔叔讲故事”的汉字，点击关注我们的公众微信号。我们明天见，晚安，好梦。